0: 湘南プレボプレゼンツ「アナザ・フロンティア・キングダム・ラジオ」どうも今日はちょっとコーヒーを飲みすぎちゃって気持ち悪くなってしまったり太郎ですまあ近所を散歩してたらねすぐ良くなったんですけどまあ、デスクワークとかしてると結構飲みすぎちゃったりするんで、まあ、皆さんもあまり飲みすぎないようにっていうのはまあどうでもいいんですけど、まあ、最初に前回の悪空間知能の復習だけさらっとしておきますねはいでそもそも、えー、悪空間知能というのが、まあ、人類の30万年にも及ぶ過去、えー、記憶の貯蔵庫のような大きな情報場であって一つの集合無意識であり軍知能の源であるという話をしましたただこの悪空間知能そのものが、まあ、絶対悪というわけではないのでそこはちょっと語弊のないようにむしろ生命が生きていく上で死を存続させていく上では必要なものでもあるんですねただ、まあ、今現代の地球においてはこの歪んだ記憶のループを重ねることによって空間知能が偏っった方向に増幅しし続けてしまってまいるとそれによっていつの時代もこの上下対立同一化の法則に基づいたですね階級社会を作り出し現代においてはこのマネーテクノロジーという武器を使ってですねこの戦争経済という舞台をベースにも,うもはやこの最悪のシナリオに向かって時空を描き始めているというところなんですね。でこの空間知能に同期している僕らの、えー、人間の脳,、えー、脳海馬ですねこれが、えー、脳海馬ってねあの記憶を司る部位なんですけどまたすごい変な形してるんですよなんかこうガチンとはまり込むような輪っかみたいな形をしてるんですけど海馬っていうのは海の馬ってか書くんですねでこれは海の馬って何かってこのタツノオトシゴのことなんですねはいでこの脳会話からリンクしているのがこの悪感知能という情報場でこれが恐怖をベースとした原始脳とか爬虫類脳とかと言われるようなものともこうリンクして働きかけているとでこれが前回言った要は蛇を見たら怖いと感じる記憶高いところに行くと足がすくんでしまうようなことも全て含めてこの生まれながらにして脳内にこの恐怖というものを生み出す情報がいくつか生まれ埋め込まれていると。いうのが空間なんですねでこの空間という情報場から同期し同期してこの前頭葉でその情報を処理して立ち上げている私というのが自我フレームまたはエゴフレームとも呼んでるんですで、えー、聖書においてはアダムとイブにこの、えー、リンゴ食べちゃダメだよっていうリンゴをそそのかしたヘビがいるんですね。でこの空間知能にそそのかされてリンゴを食べちゃったというところから急にアダムとイブはこう裸でいることが恥ずかしくなっちゃう葉っぱで隠すようになるんですよこの恥ずかしいこれが自我フレームの誕生なんですね西遊記に出てくる孫悟空のこの輪っかもそこのように象徴されているものなんですそう孫悟空がどんなにこう均等運とかニョイボーとか、ね、こう武器を持って現代の戦争経済のようにこの暴れ回っても結局はこの釈迦の手のひらの上だったという逸話があるんですけども、まあ、これがこのジガフレームを超越した、えー、人体端末の持つ力の秘密でもあるんですね。でこのジガフレームというものが今僕ら現代人においてはかなり強固に働きかけている。絶対なものとなっている。いでこの自我フレームが仏教でいう百八つの煩悩の原因でもあって。人間がこの生まれながらに罪人であるというイエスの言葉に。もですね。要は。人間は生まれながらに脳会話から悪空間にアクセスした自我フレームを形成しているということを。意味しているんですはい。でこれが。強くなるとですね。悪空間同期比率というのが高まってくると。この変成意識の中で、心霊界の形成だったりとか、スピリチュアリズムに基づく、あらゆるコンテンツ、あらゆる偶像を脳内の自我フレームによって立ち上げていくことも可能となるんですね。それが前回お話したスピリチュアルコンテンツをはじめとした、まあ、陰謀論なんかも結局はここから発生してるんですけども、しかも、この脳内の情報空間に生まれる偶像というのは、こう、本人の意志とは別に成長して、また本人の意識の中で働き語りかけてきたりもするんですだから厄介なんですね。あの、ビリー・ミリガンっていう多重人格者いましたけど、彼は13人の別々の多重人格、人格を脳内に形成してしまった人なんですね。そう。でまさにそんな感じなんです。それがビリー・ミリガンは全部人間、13人の人間でしたけど、死亡霊という形になったり、神にもなれば悪魔にもなると。情報空間ゆえに、どんな偶像化も可能だというところなんです、ねはい。でちょっと補足するとこの悪空間知能っていうのは重力とも密接な関係にあるんですねそれが例えば僕らの体の部位を表す、えー、腰とか漢字があるじゃないですか腰とか何があるかまあいろいろあると思うんですけど全部月辺で書かれるんですよ。体のを表す漢字。なんで月,月なんだろうって思ったことないんですか、はいで。それぐらいこの僕らの体っていうのは常に月の影響を受けているってことも分かってるんですね。例えば女性の生理だとか、まあ、人間だけじゃなくあらゆる生物の,この出産のタイミングとかももちろんですし例えばねこう満月には殺人事件の件数が増えるということも,もうデータとして上がってるんですね。はい、でこういったえなんで月との関係が人間に作用してるんだろうってことはいろんな実験、検証している人たちもいるんですけど、ま,あ、まさにこの狼男が満月の夜に狼になるみたいな感じでこの月と地球の重力のこの引っ張り合いが空間知能の働きにも影響を与えてるんですねで。空間知能っていうのは実はこの重力波を超えられない仕組みになっていて、宇宙空間には及ばないんですね。はい、ちょっと脱線しましたけど要するに知っておいてほしいのはですねこの悪空間にある上下対立というこのフォーマットこそが戦争経済の正体であるとするなら上の人間が悪いとかっていうのは一概には言えないっていうことなんですよ。はい、ピラミッドの上にいる人も下にいる人も持つ者も,のも持たざる者も,のも、えー、主人も奴隷もですね両方あって成立するんですよ。つまり上から目線の思考と下から目線の思考両方があってその集合無意識がピラミッドを形成しているということなんですヒラルキーはこの支配階級の人間が作り出しているわけじゃなくみんなで作っているということを意識として覚えておいてくださいはいだからヒトラーは自らヒトラーになったんではないってことなんですねでヒトラーを見上げ拝みたたえ従う者たちがヒヒトトララーーを独裁者ヒトラーにしたんですよだから僕ら全員で一生懸命この戦争経済というピラミッド構造を作って維持することに加担しているっていうことなんですね。でこのイエスが貼り付けにされた十字架がシンボライズしているのがこの空間知能の基本フォーマットである上下対立そのものなんですね。十字架。でそもそも最初のこのボタンのかけ違いっていうのが、要は戦争経済を生み出す上下対立のマインドプログラムの始まりですね。それが分離なんです。あらゆる分裂から始まってるんです。人種の分裂、国家の分裂、宗教という分離、私とあなた、個人という分離。こうした、例えば魂のアプリオリ性を肯定した結果、引き起こされる分離なんですはい。ちょっと関係ないんですけどちなみに僕はあのいろいろイエスの話だとかその釈迦様の話とかしてますけどあの無宗教なので、えー、その辺も誤解ないように宗教というものは、まあ、一応勉強はしたりはしてますけど宗教史というものを、ね、勉強することは多角的に解析する上で必要なものではあるんですね。ただ何かに依存したりとか無意味な形式にとらわれることが茶番なだけなんです。だからあの変によし宗教を信じようとか思われちゃうとキリスト教に入ろうとかね仏教学びにお寺に修行に行こうとかってなっちゃうとちょっと違っちゃうんで、はい、特にでも戦争経済における支配階級の人間っていうのはにとっても聖書,聖書というのはすごく大きなファクターではあるんですよ。彼らも聖書を学んでいるだから読み解く上ですごく重要な鍵えヒントというものがたくさんあることは確かなんですねただこの現代においてはこのあらゆる宗教がこう形骸化してるんです今は伝わっているあらゆる形式そのものはこの本来の意味を失ってしまってる状態にあるんでそう仏教に伝わるこう形式とかだってこのほとんど釈迦の死後弟子たちが作ったものなんですねだ仏像を作れなんて言ってないんですよ。本質的にはお経を読みなさいとも言ってないんです。だから形式に惑わされないことなんです。形式だけ,だけが先行して言葉だけが一人歩きしていった結果世界平和を願っていたはずのこの宗教同士があらゆる宗派が分かれ宗教戦争というものを引き起こしてるんですよ。例えばそういった偏った思想にいくと一番問題点なのは現代においてはこの「魂」という言葉が。そそもそも危険なんですこれは完全情報を連想させるからなんですよ。魂があるかないかっていう議論ではないんです。火の玉のような完全情報を信仰することに問題があるんですよ。完全情報っていうのはつまりそれのみで単体で完結してこう存在してるようなイメージですで。釈迦はこうした魂のアプリオリ性アートマン思想というものを否定した人なんですね。魂なんてないよって言ったんです、釈迦お釈迦様。だから縁起なんです全ては因と縁によって存在しているとイエスが臨時愛をとい解いたのも本質はこの縁起なんですねそうつまりすべては関係性でしかないということはいこの縁起の概念は本当にしっかりと理解してほしいんですねすべてそうなんです全て関係性でしか存在してないんですそれは普通に考えれば結構当たり前のことなんですね例えば今僕がね目の前にガラスのコップが今あるんですけどそうコーヒー飲みすぎちゃったこコップが置いてあるんですでこのコップもそのコーヒー中に入れるコーヒーがあってこう飲む人がいて初めてコップはコップというしての存在意味付けが可能になるんですわかりますなんかどっかの真っ暗闇の宇宙空間かどっかにねもうコップ以外何もない中にこのガラスのコップが深くプカ浮いてたらコップはコップとしての意味を見出すことは不可能なんです、まあ、ただのガラスの塊、まあ、ガラスという概念も本当はないんですけどそこにはガラスはガラス以外のものがあって初めてガラスという定義が可能になるでこのようにガラスかなったらガラスという言葉もないですねだこんなそう小さなコップですらもあらゆる関係性の中に存在を生み出しているんですそうこれを数学的な説明をすると点,、えー、点というものがあるのかないのか数学においてという議論が分かれてくるんですけど点,点というのはここ1点を指してるわけじゃないですかであるという人もいるんですよじゃあでもその点を見せてって言われるとその点をじゃあ例えば僕が今ボールペンでちょんって書くとするじゃないですかでもこのチョンって書いたのはよく近くで見ると面積がありますよね四角形だったり丸だったりとか面積がある時点で点じゃないんですよ点はどれっていうと点この一点っていうのは表しようがないんですね実体としては顕微鏡で見ればも,うもっと大きな面積のある図形になっちゃうはいただなないいかかかと言われたら確かにあるじゃないですかこれは、まあ、要は横軸と縦軸の重なったところが点であるとするならこの横軸と縦軸の縁起重なりの部分このつまりこの1点が「私」という概念なんですね。「私」という完全情報「魂はあるの?」と聞かれれば全く何もないけどあるけどないっていう矛盾なんですね。答えは私はあらゆる関係性の中に浮かび上がるものだから横軸と縦軸の交わりの中に点というものが存在しているただ単体で存在している完全情報ではあり得ないまあ完全情報はない自分はないみたいな解釈になってしまうのはまた違うファシズムとは違う関係性演技によってこの世の全てが形成されているという認識ですそもそも、人間とは、この、私って言うじゃないですか。私って、私が感じてるこの私と言ってる、私って何みたいなことって考えたことないですかね。この意識。俺って言ってるこの俺って何なんだろうみたいな。これが魂って愛に片付けちゃってるのが今のスピリチュアリズムなんですけど、魂ではないとしたら何なのか。で答え言いますね。答えは記憶なんです。あらゆる記憶なんですよ私って言ってるのはいろんな記憶があるじゃないですか恋人に振られた記憶とか子どもの頃運動会で走って転んで2番になっちゃった記憶とか受験勉強めっちゃ頑張った記憶とかね何気ない日常の記憶ももう忘れちゃってる記憶もあるかもしれない。30歳ののの人ななら30年分の記憶っていうものが重なってるんですその無数の記憶の集合体重なり横軸縦軸いろんな方面からの重なりが私というフレームを形成してるんですそうこれも当たり前の話なんですね、はい、意識が今ね正常なまま仮に記憶喪失になったら何の記憶もなくなったと想像してみてくださいこの家の住所も覚えてない家族の名前も顔も,も言葉も全て忘れた状態意識はあるんですよでも一切の記憶が脳から抜き取られた状態で私って定義しようがない算出しようがないんですよコップがコップだけでコップって定義できないのと同じなんですよで僕らは他の対象物との比較によってのみ存在を定義できるんですよじゃあつまり人間とは記憶なんです。関係性からの記憶。記憶とは関係性なんですね。だって一人で生み出,す生み出せた記憶なんて一つもないからなんです。振ってくれた恋人がいたからその記憶があるわけじゃないですか。運動会だって一緒にかけっこしたあいつがいたから先生がよーいどんって言ってくれた先生がいたからその記憶があるわけじゃないですか。運動場があったからそうだから関係性のない記憶ってありえないんですよ真っ暗闇で部屋の中でね体操座りして一人で誰とも関わらずに記憶って生み出しようがないんですよ対象物がないからはいまとめるとつまり人間とは記憶記憶とは関係性つまり人間とは関係性縁起なんですねなのに僕らは私とかあなたとか俺お前名前名詞があることによってそれぞれが完全分離した存在かのように錯覚してるんですそもそも明確な境界線なんてないんですなんかこの肉体がね物理的には分かれちゃってるから錯覚するんですよ分離してるかのように完全情報だとでも実はこの肉体さえも分子レベルで見れば境界線なんてないんですよ。人体を形成している細胞だって数年で全て入れ替わるんですよ。毛は抜け落ちて皮膚も剥がれ落ちてなくなっていくんです。そして今食べたご飯がお魚がまた人体を形成する新たな細胞として生まれてくくんです。入れ替わっていくんですよ。肉体というもの自体も流動的な存在なんですよ。じゃあどれが私ってことじゃないですか点じゃないけど刺して私ってどれか刺してって言われたら刺せないんですよだから私という完全情報なんてないっていうこれが根拠なんですねあるのは記憶であり記憶イコール関係性だけなんですですこれを何でこんなに口を酸っぱく言わないといけないのかっていうところなんですねなんでこんなに言うのかっていうのはさっきも言った通りなんですこの自分と他者との完全分離この魂の完全情報化こそが戦争経済を生み出す分離という根本的過ちだからなんです。だから釈迦が魂を否定したんです。そんなのないって言ったんです。上下対立を生み出すこの諸悪の根源であることを知っていたからなんです。で、こういう、まあ、分離構造、えー、自我フレームというものが形成されるのは大体5歳頃なんですね。これが物心がつくっていうのが、まさにこの自我フレームの芽生えなんです。私とあなたを分け隔て始めるのが物心がつく頃なんです。それまでの生まれたばっかりの赤ちゃんっていうのはこの分離した情報処理というものをしてないんですねはいだからだんだんと分離していくんですヘビにそそのかされたアダムとイブが服を着たように自我フレームというものが形成されていくんですね脳内でそもそも人間って漢字もどう書くか書いてみようこの人の間って書くんですつまり他者を通して自分と存在を知覚しているということです人との間、間、つまり関係性というものがイコール人間なんです、ね、日本語って本当によくできてるなと思うんですよ。だから神社の、神社とかにもね、鏡が置いてあるんですよ。鏡。明治神宮とか言っても、鏡っていうのは、内側に自分なんてないよってこなその外の時空に相手を通して、その瞳に映る。記憶そのものが自分だということをその鏡を通して表しているんですねその鏡鏡っていうのをまたこうひらがなで書いた時に鏡から我我を抜くと神になるんです、ね、つまり自我フレームというものをどけると自分自身が神神という偶像別の絶対的存在絶対心がいるというわけではなく一人一人が関係性を作っているということ、それ自体が神という認識なんですねで。勘違いしてほしくないのは、この私なんてないって言ってるわけじゃないですね。点はないって言ったらそれも嘘になるんです。ないけどあるし、あるけどない。それが色即是空であり、この空っぽ空だと。空っぽだけど空っぽだって言ってる自分は確かにここにいるんです。そう。そのバランスをしっかりととってですね、中央の真ん中に立った精神、この一にして多であり、多にして一だという認識をバランスよく持つことなんですね。で、実はこの縁起というものを表しているのがえ雫の形でもあるんでれが点でもあって縁でもない。あ、点でもあって縁でもある。そしてそのどちらでもなかったりする。それが雫の幾何学。縁起なんです、ね、葉っぱの形であり炎の形であり、えー、僕らがみんな生まれてくる女性の陰謀の形でもある雫の形この雫の形この雫の形を16方向に広げたものが天皇家の菊の五花紋になっていますねはいこれが何を表すかってことにまあちょっと触れちゃったんで話を戻しますけどまとめると要は人間とは記憶ですね記憶とは関係性ですよねつまり縁起ですつまり私とは記憶であると。俺って言ってるのはもう記憶なんです。記憶のもやがぶわーっと重なってる、そこにぼんやりと浮かび上がるものなんです。それが記憶なんです。で、私とは記憶ということをもっともっと深く言えば、私とは記憶の集め方なんです。この算出法、計算式そのものが私なんです。俺の正体は、記憶の算出法、計算式そのものです。だって今お持ちの記憶はどうやって集めましたってことなんですよ。本当に自分の意志でその記憶を集めてますってことね。例えばこう同じ部屋にいても同じ部屋で同じこととしてても見えてる光景とか景色とか感じ方って人によって全て違うんですよ。それは重要だと思ってるものが人によって違うから当たり前なんですね。半分水の入ったコップ見てまだ半分あるっていう人ともう半分ないしかないって思う人いるんです。それは同じものを全く同じものを見てても全く感じ取り方が180度違うす。すると記憶も違うんです。じゃ記憶の算出の仕方はみんなこうバラバラなんですね。だから記憶そのものが私というよりもこうした記憶の集め方これまであなたを算出してきたこの計算式そのものが私なんです。で。ここここでもうめっちゃ重要なこと言いますこれは結構この今回の動画でもすごく重要なこと伝えたいことなんですけどこの私とは記憶の集め方この記憶の集め方そのものを情報操作によってコントロールされているとしたらどうしますかってことなんです。はじめから計算式の立て方そのものを意図的に操作されてねじ曲げられているとしたら永遠に答えなんて出ませんよねっていうところなんですねつまりいくら自分探しの旅や世界一周やインドに行って瞑想したって自分なんて見つかりっこないのはこれが原因なんですそもそも答えを求めてどこに行っても計算式が操作されてたんですはいでもちろんねいろんな世界一周とかすればしたことない経験をして新しい記憶は積み重なりますよでも、集め方、操作されてたら、それに基づいて、ただ反応した記録に過ぎないんです。記憶と記録は根本的には違うんですね。ただ反応、反応なんです。記録なんです。僕らの自画フレームを形成している記憶ってのほとんどは、99% は、ただの外部の情報に反応した記録に過ぎない。でここでさらに重要なことを言いますねでこの記憶というものは要は実は記憶は2種類あるとということです記憶には2種類あるいいですか、えー、私とは記憶の集め方そしてこの記憶の集め方にも2種類あるということですねで1つが脳主体悪空間知能動機による記憶の集め方こっちは操作されてるんですそしてもう1つが人体端末なんです触覚性電球主体の黄金比に基づいた記憶の算出方法なんです。これを僕らはスポイル失ってしまってるんですえ。記憶とは光子なんですね。フォトン。光の粒の粒子の回転によって運ばれる情報体なんです。記憶今光ファイバーとかってあるじゃないですか。だから光というものが情報を運ぶ媒体となっていることは、そ,うそしてこのフォトンというのは常に回転してるんですね粒子の回転であるんですというよりもこの世にあるあらゆる物質空間も全て光の粒子の回転なんですね。この世は,は回転ありけなんです。銀河も回転してるように惑星も回転してミクロの電子も回転していないものなどないんです。回転しているということが存在していることとイコールなんです。で人体ももちろん回転しているその回転と回転が接触し摩擦を見フォトンを記憶を絡め取っているんですねそれによってこの時間と空間という情報を認知同期しているんですこれが同期平行計算機能宇宙システムデザインというものに基づいた記憶の集め方なんですねえつまりまとめます人体とは軸情報処理端末なんです体はでフォトンの回転数によってこの同期する記憶の情報量だっったり質が変わってくるんですね。この回転数が高い人体端末ほどより濃密な記憶この時空を感知することができるんです、はい、ではここから重要などうしたら、ね、僕らはこの脳内の悪空間によって操作された記憶の集め方ではなくて人体端末を主体の体をベースとした記憶の集め方本来の記憶の同期並行計算機能を取り戻せるのかというところでこれは、えー、実は本来は何もしなくていいんですこの余計な自我フレームエゴフレームを介入させちゃうからややこしくなってるいだけなのでこれを介入させずにただそのまんま委ねればいいだけなんですねただ空間知能が邪魔してるだけなんですもともとは持ってるんです何かが足りないんじゃなくて何かが余計なだけなんですだからできなくなってるだけなんですねはい、とは言ってもねこの孫悟空の頭の輪っかのようにもうがっちり頭を締め付けてる自我フレームっていうのはそうそう簡単には取れないのも確かなんですはい委ねればいいだけだよって言われても多分委ねられないんです考えちゃうんです思考はめぐってしまうし欲望には振り回されてしまうのがこの、えー、時空の算出法にのっとった、えー、理論的な話なんです解釈なんですはいつまりりこの2通りのの通記憶動機とというものがある一つは、えー、こう考えてください一つは内側に、えー、自分というものにとらわれた、えー、思考の矢印内側矢印、えー、俺が俺がってやつです俺が金持ちになりたいと俺が成功したいと俺が幸せになりたいと俺俺なんてありもしないそのフレーム関係性しかないのにそのありもしないフレームにとらわれた状態の思考のことと、えー、外側矢印あくまでこのような関係性であると演技であるということをベースとした思考の矢印ですね。これが、このフォトンの描き方としては、フォトンの左回転。左回転というものが内側矢印。関係性主体になると、こう右回転になっていますね。回転の仕方が。これは吸引系であり放射系で放射系というのがこのトーラスの形を描く。無限の形なんですね。はい、それを表しているのが泡の板とか、まあ、いろいろあるんです右回転左回転というものに関してもはいでこのトーラス状トーラス上に広がっていく記憶の重ね方と無縁持つといわれるクローズドループというものが内側の矢印思考ですねこのトーラス状に広がっていく演技の重ね方というものが内的秩序を生み出すこの同期平行計算機能イコールバイオホトンという言い方もしてるんです。バイオホトンはい、で実はこの「俺が俺が俺が俺が」っていうのが要は悪空間同期空間知能同期した記憶というものになるんですが、まあ、今現代人ってのはほぼ全てこれなんです。99% 俺ねって俺の俺ってこういう人間でって言ってるのはほぼこの記憶の重なりでしかないんですね。でこれは実はいつか僕らが死んだ時死というこのゼロ子芝においてはこのただ反応した記録に過ぎない俺というものは了解されて元の悪感の塊に戻されるんですこのの記憶の共食い構造なんです。これが無限クローズドループと、もう永遠に終わりのない、悪空間知能から脳外場へのクローズドループ、繰り返し、閉鎖系です。で、これは、要は誰にも思い出してもらえない記憶と忘れられない記憶の違いなんです。悪空間の記憶っていうのは、誰にも思い出してもらえない自分だけの記憶と。そして、この人体トーラスパートラス状に外に広がっていく放射系の記憶の重ね方というものは相手がいるんです縁起があるんですだから忘れられない記憶なんですねワンピースの誰でしたっけヒルルクの人間がとはいつどんな時に死ぬと思うっていう言葉なんですはいそれは人に忘れられた時の病気で死んだ時じゃないです人に忘れられた時思い出してもらえなくなった時に初めてその人が死ぬということもつまりその関係性の記憶というものがなくなった時なんですねそうですなので是非完全にはできなくても少しずつでも内側矢印を外側矢印に変えていく癖というかすぐには無理でも6割ぐらい最初は外側矢印4割ぐらいは自分自分ってなっちゃってもいいやとでもちょっとだけその比率をね上げていくということを意識してみてくださいあの面白い動物がいてこうイノシシバビルサっていうイノシシなんですけど角が立派な方がメスにモテるイノシシなんですよで生殖時期とかになるともうやっぱモテたいモテたい思うからこう角も伸びていくんですねでオス同士はこう戦った時に角を折ったりするんですよこの競争相手を減らすために、ね、折ったりとかで自分はモテたいモテたいと思うから角はどんどんどんどん角じゃないから牙かな牙が伸びていくんですで最終的にどんどんどんどん伸びていくからこれで伸びた牙が結局自分の頭にぐるーんってきてぐさっと突き刺さって死んじゃうバビルサがいるんですよこれってめちゃくちゃゃくアホじゃないですか滑稽じゃゃなないいでですすかか自分の牙を伸ばして結局自分の頭突き刺してる俺がモテたい俺が俺が俺がモテたいモテたいモテたい草みたいな感じですでもこれってまさに今の人類の姿みたいそのものなんですね俺が俺が俺がこの空間知能に乗っ取られて自滅みたいなはいで別にこの関係性にお向きを置くっていうのはにそのきれいごと,とかじゃなくて普通に例えばビジネスとかをやってても結構当たり前のというかあの合理的な話でもあるんですよ。内なる不満なんだろうな自分がただお金持ちになりたいとかだからお金を稼ぐ方法だけを考えようと思っても結局その内側矢印だけでは市場というものは見失うわけじゃないですか。相手ののニーズというものは感じ取れないですよ、ね、だからその演技を考えるということはビジネスにおいてもすごく合理的な別にただのきれい事に終わる話でもないんです実践的な話そして時空においてもとてつもなく記憶の算出方法にも影響を与えてくるというところを理解すれば理にかなってそちらの方が絶対いいでしょうって話なんですはいで自分を2番目に置くと自分をなくすなんていう自分はあるんですでもあくまで2番目において関係性というものを一番に持ってくることなんですねこれは単に道徳や倫理観として言ってる話ではないです自分というこの独立した完全情報がないんだったら合理的だし自然な考え方でしょっていうところですねでこの放射系外側矢印の回転算出方法が描き出すこの人体トーラスバトーラスの形ここから算出される黄金率に基づく記憶というものが3種類、スペクトル、色ですね、ソニック、音、ホログラム、図形なんです。この色、音、図形、これが三味三体、三味一体ではないです。三味一体というのは空間知能です。三味三体の情報体として時空にバックアップされていく仕組みになっています。死というゼロレオ芝も超える仕組みになっているんですね。このスペクトルソニックホログラムという第一情報に関してはこれが天才が生まれる理由でもあるんです物心がつく頃にはもうピアノバンバン弾いてるやつとかいるんですねモーツァルトとか楽器の絵とは思えないような絵を描く子供もいるんですよら彼らは何なんだって話で音楽家や画家にこういう天才が多い理由もこの言語という二次情報の介入しない色と図形による感覚値をもとに算出することがベースにあるものだからというのもあると思うんですね。そう。この言語とか思考というものが入ったとたんに自我フレーム形成しやすいんです。で、この三種類、三味三体の第一次情報、懐かしさですこ、まあ、肌触りであり、ぬくもりという言葉でも表現します。なななんんとなく感じる肌触り温もりもですねこれを中経済学ではこういった言葉で表してるんですこれを大切にしてほしいんですねでこの体の肌触りに従って生きることがすっごい大事なんですで頭で考えるから間違うんです本当は体は分かってるんですよ